0: Le festif de Baie-Saint-Paul dans Charlevoix, c'est 70 spectacles du 20 au 23 juillet. À... Le festif de Baie-Saint-Paul dans Charlevoix, c'est 70 spectacles du 20 au 23 juillet à seulement 50 minutes de Québec. Caravane Palace Xavier Rudd, Daniel Bélanger Lisa Leblanc Richard Séguin Louis-Jean Cormier À la Claire Ensemble Claude Pelgag, Martha Winwright et plus Présenté par Sirius XM en collaboration avec Radio-Canada et Hydro-Québec Merci à L'Auto-Québec et Desjardins J'ai hâte au festif
1: Lefestif.ca
0: Bienvenue à cette nouvelle émission des Amazones, une émission toute spéciale, tout de suite, mais euh, qui suit le Comic-Con, qui, qui, qui se déroule donc euh, en ce mercredi 12 juillet et qui fait beau dehors pour l'instant, même s'il annonce de la pluie, mais commençons la journée du bon pied, c'est l'heure du brunch, j'espère que vous avez sorti le mimosa parce que c'est l'heure des Amazones et je suis entourée aujourd'hui d'une tablée d'Amazones euh, toute plus... Euh, Amazonesque, euh, <rire> les uns que les autres. J'ai pas trouvé de. Je vais va arrêter de l'impro. Je peux pas faire d'impro moi dans la vie ça, mais ça marche pas. Ça marche. Quoi que, au Comic Con, j'ai fait des blagues devant un devant un, 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 un public qui qui a ri à ces dix blagues et ça, ça, ça m'a ça m'a surpris. Ça m'a surpris, Marika. Ça va, tu as trouvé tes écouteurs Oui. Est-ce qu'ils fonctionnent Je suis maintenant en contrôle sans un bruit de fond désagréable. Ah, ben c'est ça, c'est merveilleux. Euh, donc, euh, comme je disais, donc le, le public ri à mes blagues et ça, ça m'a surpris parce que il était vraiment en poche. Mais <rire> je sais pas si parce que c'était 10 h le matin, 10 h 30 demie, puis que des gens riaient déjà de comme. Euh, ils n'ont pas pris leur, 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 leur beau-bril, puis là, c'est comme facile de... de,
1: de <rire> je pense que, que tu quand même. Je suis sûre que tes blagues étaient super drôles. Moi, je trouvais ça drôle.
0: Ah, ben écoute. Euh, bon, que, Catherine, c'était-tu drôle?
1: Oui, c'était drôle.
3: mais <rire> ben, je riais, moi aussi, je faisais partie de la masse qui riait là. C'était des bonnes blagues.
0: <rire> on a une tablée très, très, très nombreuse. Ça, c'est un, un qualitatif que je, peux, que je peux nommer. Et on va commencer, donc, tout de suite à ma, à ma droite, avec Catherine... On va essayer de nous bien séparer. Et pas oui,
1: peur, Catherine, tout va bien. Tu,
0: voyons, t'as as fait ça, t'as fait ça genre 25 fois, là, t'es... Ah
3: ouais, je sais, y a rien d'intimidant. Yeah. <rire> a plus rien qui me fait peur. Bon, oui?
0: Ben, c'est ça. Allô, Catherine? Bonjour! Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça, super. As-tu quelque chose de spécial à nous raconter? Non, je me suis foulé la cheville hier, c'est tout. Ah hey shit, c'est vrai. T'as dit que ça te faisait mal <rire> comme lorsque Michael Scott s'était fait euh, avait pilé sur son George oui.
3: Foreman Grill, Exactement. en se faisant du bacon, en le matin. Se faisant du bacon. C'est plus comme j'étais chez nous, puis j'étais tout seul dans mon lit, puis je criais de temps en temps pour ma qui vient de me porter des affaires. <rire> Genre demande une tournelle, va m'acheter un bandage. Comme c'était vraiment, c'est une belle journée, Michael Scott pour moi hier. Mais là, ta cheville est correcte. Ben ma cheville est mieux. Là, elle est bandée, puis j'ai les pantalons longs, fait que ça paraît
0: plus. C'est comme dessiné bandé. Euh, c'est des... ça. Bandé, c'est mieux. Bandé, c'est mieux. Voilà, voilà. C'est tout <rire> Marie-Cœur Bonjour! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, t'as passé
4: un beau Comic-Con? Oui, euh, j'étais totalement épuisée. J'ai choisi un mauvais cosplay pour euh, aller au Comic-Con, mais là, c'est fait. Là.
0: Euh, mais moi, l'affaire, c'est que j'ai passé une partie de mon samedi avec toi et, 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 et ça ralentissait beaucoup le groupe parce que <rire> ouais. tu te faisais commander <rire> pour des photographies. Ah, ouais. oh,
1: c'était toi le cosplay malade? <rire> oui, ouais, moi. Oh
4: my God! Ouais, il était malade, mais il était inconfortable.
0: Ah, clairement. Euh, ouais, clairement. fait que le dimanche, j'ai mis autre chose parce que là, j'en pouvais plus. Ah, oui, t'as mis ton... J'ai fait... mis nos faces, ouais Tu qu'est-ce qui est « fucked up »? c'est que j'ai vu la photo de toi avec No Face ouais. pis c'est un de mes amis qui était dans l'autre No Face
4: euh, malheureusement, je peux pas y parler parce que ça avait l'air d'être compliqué pour lui aussi mais ouais, j'avais l'air d'être
0: bébé No Face oh euh, my god, c'était
1: No
4: Face, seigneur toutes mes deux cosplays préférés de, du
1: Comic-Con, c'était toi parce, ah. parce qu'il y avait deux
0: No Face dimanche Puis c'était euh, c'est euh, comme deux mondes à moi qui se rencontraient hey, parce ouais. que c'est des gens qui ne se connaissent pas mais que là sur Facebook, on partageait les, les mêmes photos Clairement. j'étais comme oh my god, c'est tellement mm. beau Bien, écoute... J'ai euh, bien du plaisir. Et là, puisque tu as déjà chroniqué sur... Euh, et que tu étais déjà venue à une émission sur un sujet connexe euh, de notre sujet d'aujourd'hui, j'ai bien hâte de t'entendre sur le sujet. Mais on va continuer le tour de table avec Roxane.
1: Allô! Comment
0: ça va, Roxane? Ça
1: va bien, toi? Ça
0: va bien. Euh, Comic-Con, es-tu allée au Comic-Con? Je ne suis
1: pas allée parce que... Euh... Mon anxiété sociale me disait, non, Roxane, reste chez toi. Fait que je suis restée chez moi cette année. C'est bien triste, mais ça m'a fait du bien.
0: Tu devrais y aller à 9 h À 9 h il y avait personne. C'était tellement le fun. <rire>
1: ouais, c'est ça. Je me dis, mais tu sais, toutes les conférences que je voulais voir étaient comme le samedi après-midi. Fait que j'étais, le samedi après-midi au Comic Con, c'est pas la meilleure journée euh, non, quand tu te sens. C'est que... vrai
0: qu'il y, y a du monde au pied carré. Puis il y a du monde qui prennent des photos ou qui s'arrêtent ou qui se pointent <rire> des affaires en plein milieu de l'allée. C'est comme t'as ton cosplay il prend quatre pieds de long là comme.
4: Désolée. <rire>
0: mais non, mais non, 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 mais toi ton cosplay il, il était, il était euh... semi restreint. Il était restreint. Tu sais, des gens qui ont des grosses grosses épaulettes là puis qui se dit comme ça, Ce, ceci est un bel endroit pour m'arrêter <rire> et profiter d'un <rire> moment de réflexion. Mais c'était
1: vraiment le fun en fait parce que je suis pas allée, mais heureusement on avait nos amazones qui faisaient des stories en live sur Instagram <rire> et donc petite plug, aller suivre le compte Instagram des amazones euh, Ouais, c'est je pense c'est Megan qui, euh, qui faisait les stories en live. Exactement. Yes. J'ai tout suivi. C'est pareil comme si j'étais là. Tout mm
0: -hmm. Puis on a notre Amazon aussi qui n'est pas là. Amélie qui était au, à, la, à la game jam et qui ont mm -hmm. gagné un prix aussi. Vous, pour vrai oui, oui. Qui ont gagné un prix ah. pour euh, pour euh, respect du thème si je me rappelle bien quelque chose euh, quelque chose du genre. Donc bravo Amélie pour son game jam. Félici <rires> Ah, c'est bien beau ça, c'est bien beau. Ah. On continue le tour de table avec Pascal. Ça va bien. Ça va très bien toi. Oui, super. Mais, mais je ça, ça fait longtemps qu'on s'est vus. C'est vrai. Puis euh, en fait, je suis un peu déçue d'avoir
2: manqué le comic. Est-ce que, est-ce que, genre, on dirait que j'ai des échos en fait dans ma voix Est-ce que vous entendez bien ou... Est-ce que tu parles
0: directement dedans le micro Oui,
2: en principe, oui. Euh, bon, au pire, je changerais de place tantôt. Mais euh, <rire> non, c'est ça. Je suis vraiment déçue d'avoir manqué le comic con cette année. Là, je voyais un peu les photos. J'ai pas eu le temps de vraiment de, de suivre toutes les stories Instagram, mais ça va l'air super. Puis euh... non, prochain, je j'aimerais reprendre je pense, parce que
0: c'est ça. Ben, mais, ouais, ben, hum. ben, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. Je suis bien
2: contente de, de sortir de chez moi un peu aussi. <rire> J'étais cloisonnée, ça fait du bien.
0: Et euh, à, 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 à ma toute gauche, il y a donc une nouvelle recrue et c'est Audrey. Oui. Allô Audrey, comment ça va?
5: Ça va très bien.
0: Ben, <rire> Qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, ça va très bien. Va. Audrey, habituellement, lorsque c'est la première émission d'une nouvelle Amazon, on, on demande euh, si vous avez, en fait, euh, ben, votre curriculum vitae rapidement, là, un petit lien avec le, le, le milieu geek, si tu as fait des études. Ah, mon Dieu! Euh,
5: j'ai fait, en, en, fait des études en travail social autochtone et en études autochtones. Donc, oh, wow. c'est sûr que c'est ouais, pas super en lien avec les geeks, mais j'ai quand même un rêve parce que j'ai beaucoup étudié, justement, tout ce qui est c'était euh, euh, la, la culture, la spiritualité, les croyances. Puis euh, moi, j'ai toujours été une grande fan de science-fiction. Ça a tout le temps comme, je dirais, ça, tout le temps, fait partie de ma vie. Um, puis, il y a plein de petites créatures. Il y a beaucoup, euh, justement, des, euh, des magic women, des magic men. Puis, comme mon rêve, c'est qu'il y ait un film fait par des Autochtones euh, de science-fiction. Euh, justement, tu sais, comme grand, euh, quatre, euh, quatre chamans dans quatre environnements différents. Puis, qu'on voit ces créatures-là. Puis... Euh, mais il y a des jeux aussi, mais euh, moi j'ai euh, j'ai jamais joué à des jeux euh, euh, des, des jeux de console ni des jeux d'ordinateur parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir des jeux chez nous parce que ma mère devenait accro. <rire>
0: c'est pour contrôler la, 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 le, le rapport au jeu de ta mère. Oui, ouais, exactement. empêcher toute la famille. Ouais. C'est pour pas avoir des tentations.
5: Oui, on a eu un coléco, puis ça n'a pas duré. <rire> mais quand
1: même, un coléco, c'est bien.
5: Ouais. Mais
0: euh, est-ce que tu peux travailler avec euh, la, la Wapikoni mobile pour faire ton, ton, ton projet? Ou ah, mais
5: c'est pas un projet, c'est un, un, un rêve. Mais je veux dire, euh, les, les Wapikoni font des petits euh, vidéos. Il faudra en fait que je travaille avec euh, Mme Obamsawin euh, à la Nice qui a fait beaucoup de films, qui a reçu d'ailleurs un prix euh, honorifique l'année passée. Je pourrais travailler avec elle, mais je ne sais pas si c'est dans sa branche. Il faudrait que j'aille avec des gens plus jeunes. Puis il y a beaucoup de jeunes d'ailleurs, il y a quelques petites entreprises au Canada qui ont commencé à faire des, des jeux dans l'univers, justement, autochtone. Soit des jeux qui sont un peu plus... Euh, Historiques qui sont un peu plus justement euh, éducatifs, mais il y a aussi des jeux qui sont très qui ont des graphiques qui sont super beaux. Euh, qui sont plus, c'est ça, fantaisie, euh, fantasy aventure. Euh, fait que je pense que faut plus miser sur les jeunes dans ces milieux-là.
0: Ben merci beaucoup, Audrey. Euh, écoute, on fera une. Un, on fera un spécial euh, jeu jeu, de, jeu vidéo. Euh. À saveur autochtone ou du moins d'inspiration. Ça -moi, pourrait être intéressant. Ça pourrait être vraiment très intéressant. Fait merci beaucoup euh, <rire> d'être avec nous aujourd'hui. Euh, je l'étudie. Merci. En tout cas. Merci. <rire> et et là-dessus, ben, on va s'en aller vers, un, vers la chronique la chronique qui est de qui va être faite par Roxane et qui en plus parle d'un sujet euh sujet qui, qui m'intéresse beaucoup aussi qui est une bande dessinée euh, qui, qui qui est très amazonesque je crois que c'est officiellement un nouveau euh, je vais même te mettre la caméra pour qu'on puisse le voir euh, aller sur euh, Facebook euh, voir en, en primeur donc euh, le, le, le visuel que, que Roxane nous fait et euh, ben je te laisse toute la, par la parole pour la chronique sur Bitch Planet. Écoute,
1: je fais des effets aujourd'hui, <rire> effets spéciaux, on part. Mais oui, par parce que, en fait, la semaine dernière, je suis euh, finalement tombée en. en vacances. Euh, pour ceux qui voient pas sur nos formidables webcams, euh, j'ai fait des très cute air quotes parce que, euh, en fait, en ce moment, c'est pas vraiment des vacances parce que je travaille à ma job d'adulte sérieuse, comme d'habitude, mais j'ai enfin une petite pause de la vie académique après le symposium dont je vous ai parlé il y a deux semaines euh, qui, en fait, sérieusement, ça, ça a grugé toute la force qui me restait dans les dernières semaines. Et donc, quand j'ai eu la chance d'aller passer un après-midi à la plage la semaine dernière, j'ai laissé à la maison tous mes ouvrages et articles académiques qui euh, s'empilent sans cesse sur mon bureau et j'ai pris trois comics euh, et bon l'oeuvre de, de science fiction que je suis en train de lire en ce moment puis je me suis même pas sentie coupable je sais pas si ça vous arrive là, mais c'était un gros événement et donc j'arrive à la merveilleuse plage d'Oka. je redécouvre les joies de la nature je m'émerveille de la belle eau brune et des troupeaux d'enfants qui jouent dans le sable je mange des fraises et j'essaie tant bien que mal de me cacher du soleil parce que je suis blanche et le soleil ça fait mal <rire> Et bon, finalement, je me sens enfin dans mon élément et je me dis « ça y est, c'est l'heure, euh, mon cerveau était enfin prêt à commencer Bitch Planet. » Parce qu'en fait, j'avais entendu parler plusieurs fois dans les dernières années, mais j'avais jamais trouvé le temps de lire Bitch Planet. Puis peut-être que mon apprentissage très lent du monde des comics a aussi joué euh, un rôle dans ma lenteur, mais l'attente a valu la peine parce que j'ai eu la chance de commencer après la sortie du volume 2, que j'ai pas ici parce que j'ai prêté à une autre Amazon ce matin, Mégane. Mais le volume 2 regroupe les comics 6 à 10. Euh, donc, ce qui fait que j'ai pas eu besoin de vivre le désespoir de l'attente interminable entre euh, la sortie des TP, comme j'imagine Elisabeth te vécu en attendant le, le deuxième après avoir lu seulement le premier.
0: Là. ben c'est ça. Moi, j'ai lu, j ai, j ai lu le, le, celui que t'avais dans les mains. Oui. C'est ça, c'est le premier TP, oui. C'est ça, c'est celui que j'ai lu qu'on m'a prêté. Puis, j'ai pas lu les autres parce que ben, j'ai pas, pas ça, moi, de l'argent pour suivre des comics. Fait <rire> qu'il faut <rire> que j'attende okay. qu'ils sortent à la bibliothèque. Exactement. Puis, euh, moi, j'aime pas ça, lire une à la fois. Et que ça sorte. Non, moi, non mmh. moi j'aime ça que ça euh... soit fini. C'est pour ça que je n'ai jamais lu les Naruto, genre, parce que maintenant, <rire> c'est comme... C'est bien trop difficile de s'investir dans une si grande saga. Mais je te laisse... Euh, ben oui, parce que là,
1: on parle de Bitch Planet, mais on ne vous a pas encore dit ses coins. Oui. <rire> fait en fait, Bitch Planet, c'est un comique féministe sur des gladiatrices dans le milieu carcéral intersidéral. En gros, c'est très bien dit. C'est quand même pas pire. L'histoire se déroule en fait dans un futur dystopique qui n'est pas si lointain que ça, puis qui n'est pas si fictionnel que ça, considérant euh, l'état du monde en ce moment. Le monde est gouverné par un état patriarcal où les femmes sont considérées comme non conformes, non, -com non compliant dans la BD, euh, lorsqu'elles divergent des normes genrées traditionnelles. Donc, elles doivent être soumises à leur mari, toujours polies, toujours gentilles, faire attention à leur ligne, bref. On retourne dans les années 50, mais avec beaucoup de technologie, en gros. Puis les femmes dites non conformes sont envoyées à l'avant-poste auxiliaire de conformité ou aux Auxiliary Compliance Outpost, qui est connu au sein de la population, de la population, la population comme <rire> étant euh, le « bitch planet ». Donc, on peut littéralement se faire emprisonner pour avoir été une « bitch ». <rire> et donc, dans le volume 1, on suit les femmes de la section 2 de la prison qui sont incarcérées pour un ensemble de raisons super euh, différentes. Il euh, y en a qui ont commis des meurtres, d'autres sont coupables de violence envers les hommes et d'autres sont simplement non-compliant, c'est-à-dire qu'elles ont été un petit peu insolentes avec des membres du sexe fort Et bon, là, je précise que c'est eux qui se définissent comme ça et pas euh, mon opinion personnelle. Et donc, Bitch Planet a été créé par l'auteur euh, Kelly Sue de Connick, puis l'artiste Valentine Delanjo. Et à propos de Bitch Planet, l'auteur affirme que euh, Quoique la série est définitivement très, très clairement féministe, elle essaie pas d'écrire un pamphlet. Ce qui est important pour elle, c'est la création des personnages intéressants, complets, puis aussi d'une histoire qui est intéressante. Puis vous savez quoi? Ça fonctionne super bien. Euh, en fait, j'ai rarement lu des personnages aussi intéressants que les femmes de, de, de la Bitch Planet. Euh, en fait, l'une de mes préférées, d'ailleurs, c'est la formidable Penny Roll, qui est intersérée pour Assault quand même pas pire. Mutilation capillaire, parce qu'elle s'est euh, rasée la tête. Et euh, obésité injustifiée, parce qu'il y a de l'obésité justifiée, naturellement. Et euh, aux alentours de 8 ou 9 ans, si je me souviens bien, elle a été retirée du foyer familial euh, où sa grand-mère l'élevait selon des valeurs un petit peu trop non conformes au goût du gouvernement. Puis ils l'ont placée au sein d'un groupe de mères qui s'assurent de l'éducation des jeunes femmes bonnes à marier. Mais en fait, elles n'ont jamais réussi à forcer Penny à entrer dans les rangs. Euh, après deux volumes, Penny est encore mon personnage préféré pour une raison simple. Euh, Lorsqu'elle euh, arrive sur Beach Planet, on lui assigne un uniforme qui, à son avis, n'est pas vraiment ta sa taille. Et sa réaction est en fait de hurler à l'hologramme de contrôle « Where am I supposed to put my tits? <rire> » euh, Parce qu'en fait, le crime de Penny, c'est pas d'être obèse. Son crime, c'est d'être à l'aise dans son corps dans une société qui fait l'éloge de la minceur. Puis de la minceur, pas dans une optique de santé. Et on, va, on pourrait débattre euh, de la validité scientifique de ce critère-là, de toute façon. « bon. hashtag,
0: bon. hashtag fuck Sophie Durocher. Ouais. Ha »« ouais.
1: Hashtag fuck le, le fat shaming. » La grossophobie. Euh, mais en fait, euh, le crime de Penny, c'est de ne de, de, de pas se, 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 can, se cantonner dans les critères de minceur pour plaire aux hommes. Penny, elle n'a pas honte de sa taille, puis en fait, elle se fout de ce que les gens pensent de son corps, mais en plus, elle se fout de ce que les autres pensent d'elle. Point final. Penny mmh. est juste vraiment badass. <rire> puis un autre aspect intéressant de Bitch Planet c'est la reprise de la thématique des sous-genres des films d'exploitation du type Women in Prison mm -hmm. euh, dont De Connick était une grande fan durant son adolescence puis en les écoutant plus récemment il s'est rendu compte de l'horreur que ces, ces films-là véhiculaient c'est-à-dire on montre la sexualisation de l'abus physique se et sexuel fait aux femmes dans Bitch Planet on retourne vers des termes similaires mais on le fait tout autrement il y a deux personnages masculins qui semblent jouer à la fois un rôle de producteur de, de télé-réalité puis de gestionnaire de la facilité car carcérale, qui ont en fait accès à un ensemble de caméras qui sont situées partout dans la prison. Puis ils commentent sur certains événements qui se déroulent. Euh, ils semblent faire une espèce de montage visuel des éléments qui apparaissent dans la BD. Mais au contraire des films d'exploitation qui justement sexualisent cette violence faite aux femmes, ils mettent l'accent sur la manière dont les femmes se défendent puis se vengent de l'oppresseur. En fait, on voit souvent les divers personnages complètement dénudés, sans toutefois que les femmes soient sexualisées. Euh, le travail de, de Valentine DeLandreau, l'artiste, est volontairement banalisant. Donc, de qui dit que les deux ont travaillé conjointement pour représenter le corps des femmes de manière la plus normalisante possible, sans illustrer le désir de, de voyeurisme qu'on associe souvent qui, qui, à la nudité.
0: Qui, qui, qui est, euh, qui, euh, en fait, si je peux me permettre... Euh, qui, qui, qui est dénoncé en fait dans les premières pages du premier tome en oui, fait parce qu'il il y a, y a deux femmes qui qui, qui se qui qui, qui s'adonnent à des activités de se donner du plaisir entre elles dans la douche oui. et il y a euh, lorsque la, la, leur collègue de douche fait comme ok whatever je m'en fous un peu et qui dit ben c'est parce que s'appelait à notre à notre voyeur qui est carrément un agent de, de, un agent de, de la prison qui regarde par un trou dans le mur ouais. et, et, et c'est très c'est justement le symbole de de, de voyeurisme ouais. est très fort puis la réponse de notre personnage principal est et tout, oui. tout à fait savoureuse à ce moment-là. Mais voilà. Mais
1: on ne on vous vend pas de punch, mais c'est vraiment satisfaisant. <rire> et donc, justement, à propos de la nudité, je vais peut-être donner un, un petit, petit spoiler pour les gens qui n'ont pas encore eu la chance de lire le volume 2. Euh, vous pouvez boucher doucement vos oreilles si ça vous dérange tant que ça, mais euh, en fait, le deuxième opus présente des femmes situées dans la première facilité de la prison. Donc, on apprend qu'il y a une d'autres facilités. Il n'y a pas seulement celle qu'on voit dans le premier. Et euh, dans la première facilité se trouvent les femmes France. Mmh. Ces femmes sont regroupées et accusées de falsification d'identité de genre. Et euh, la première planche qui présente les personnages les montre nus dans un vestiaire en attendant leur contrôle médical. Ce qui est intéressant ici avec la représentation de la nudité particulière à Beach Planet, euh, c'est que les auteurs ont volontairement tenté de normaliser « les » corps euh, des femmes trans et non pas un corps de femmes trans. On voit clairement que certaines femmes ont eu recours à une transformation hormonale, d'autres ont eu recours à des interventions chirurgicales, puis d'autres ont eu recours à absolument rien du tout. Mm -hmm. Puis tout ça est représenté de manière non sexualisante. Pis honnêtement, c'est super beau à voir. J'ai presque eu les petites larmes aux yeux en, en le voyant parce que c'est honnêtement formidable.
0: Mm.
1: Puis, euh, je vous invite d'ailleurs à lire à la fin du volume 2 Si vous réussissez à vous, à vous le procurer L'entrevue de, de Connick puis de Landry À propos du travail qu'il y a derrière la création Et la représentation des personnages trans Parce que c'est super éclairant Et ça donne une perspective super intéressante Sur la manière dont les créateurs peuvent bien écrire Et représenter des personnages transgenres de Connick, elle, elle insiste beaucoup sur l'idée qu'il est nécessaire d'écrire des personnages qui ne représentent pas spécifiquement, pis systématiquement notre situation pour éviter de tomber dans cette espèce de piège du narcissisme fictionnel. Pis je crois que sa tentative est réussie parce qu'elle elle présente un ensemble de personnages qui sont des personnes à part entière et qui ne représentent pas son expérience en tant que femme à elle. Et d'ailleurs, elle, elle a eu recours à des consultants trans, consultants et consultantes euh, qui euh, l'ont aidée justement à accompagner dans le travail de création. De cette personnages-là pour s'assurer qu'ils étaient traités comme des personnes aussi.
0: Et, et si je peux me permettre, euh, encore une fois, ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir un univers où il n'y a pas, euh, comment je pourrais dire, un, un espèce de de panel de personnages qui sont en fait chacun des tokens donc uh -huh. la trans l'asiatique la noire la blanche euh, peu importe il y a, y a une panoplie de personnages puis il y, y, y en a plus que qui représente certains euh, certains groupes là, si je peux dire de femmes puis c'est ce que je trouve intéressant aussi euh.
1: absolument absolument puis en fait ce qui est vraiment cool puis qui reprend cette, cette, cette thématique-là c'est qu'à la fin de, de, des volumes il y a une une liste de pistes de réflexion ou de questions qui euh, qui ont attrait au contenu de l'œuvre. Puis je trouve formidable, c'est justement cette volonté-là de vouloir poursuivre une réflexion puis une discussion au-delà de la lecture. Le, le premier volume présente une série de questions qui font appel euh, aux théories euh, sur euh, l'intersectionnalité de Kimberly Crenshaw. Euh, puis, dans le second volume, c'est Ben Sanders un professeur de l'Université d'Oregon qui est euh, responsable de la mineure en Comic Studies, qui présente une série de questions qui euh, remet en perspective ce qu'on voit dans la série. Donc, OK, mais ben vous avez vu dans telle planche, on fait appel à tel point de vue, euh, qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? Ou on fait appel à la science-fiction. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment si loin? Fait qu'on essaye vraiment d'épauler le lecteur dans une réflexion, une réflexion qui se poursuit au-delà de la lecture. Et donc, je résume on a des euh, gladiatrices bardasses dans l'espace, on a une représentation des personnages diversifiés et fortes dans tous les sens du terme et pas juste dans la forme de la force physique. On a une écriture respectueuse qui ne censure pas les réalités liées aux diverses identités représentées. Puis, en plus, on invite à la réflexion après la lecture. Fait que si je vous ai pas convaincu de lire Bitch Planet, je sais vraiment pas quoi d'autre ajouter à ma liste parce que pour moi, c'est vraiment le total euh, bonheur.
0: Ajoutons des pages de pub incluses, euh, tout à fait savoureuses.
1: Euh, les pages de pub, honnêtement, c'est des pages de pub. Vous, vous savez, dans les, les comics classiques, il y avait des, des pages de pub où on invitait les gens à envoyer de l'argent euh, par la poste pour recevoir des. Des, des cochonneries, disons-le, comme ça, qu'on envoyait. Puis dans Beach Planet, il y, y a ces fausses pubs-là qui sont insérées et qui ajoutent des éléments à la diégèse. Et souvent, c'est des messages féministes absolument formidables. Moi, ça a été une des parties préférées de la BD.
0: Mais, y a des, mais comme tu dis, vu que ça ajoute des éléments aussi, c'est que je pense qu'ils donnent un peu des indices aussi, parce qu'il y, y a comme un peu des messages codés aussi qui sont oui. comme transmis à travers les pages, mm -hmm. que je ne suis pas rendue assez loin pour peut-être avoir tout compris. Euh, mais justement, de voir comme euh, à travers toutes ces pubs-là, une espèce de message de d'appel à la rébellion. Ouais. Alors, euh, c'est très... C'est très... Euh, c était, c était très intéressant. Puis, euh, il y avait quelque chose aussi que je voulais nommer, c'est que moi, c'est un homme ce genre hétérosexuel, qui me l'a fait lire, en fait, qui m'a prêté la BD en disant « Il faut que tu lises ça, c'est vraiment très bon. » Et là, je l'ai lu, je trouvais ça très bon. Mais euh, j'avais pas comme... Comment je pourrais expliquer ça? J'avais pas l'espèce de sentiment d'épiphanie... De, 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 il semblait uh -huh. dire, ah, oh, tu vas voir, nanana. Je suis comme, mais il y a beaucoup de choses qui sont dans ça que, que je connaissais déjà, que j'avais conscience déjà. Alors peut-être que pour, pour nous, il y, a, il, y a une, il y a comme une satisfaction de le lire, puis pour certaines personnes, il y a, il y a une prise de conscience à le lire. Oui. Alors je pense que c'est utile pour tout le monde. En
1: oui, fait. pour moi, ça a été vraiment la satisfaction, comme, euh, comme pour Red Queens, qui est. Rat Queens que j'ai emmené ici euh, qui est aussi un, une autre BD que je voulais mentionner dans la même lignée que, que Bitch Planet parce que justement, Rat Queens est aussi un cas où on a des, des, des personnages féminins qui sont absolument formidables c'est les femmes de ma vie, elles sont super irrévérencieuses on, dans, dans, euh, dans Red Queens on a des personnages qui ont une sexualité active, qui prennent de la drogue, c'est un peu n'importe quoi mais elles sont super fortes, en fait c'est le principe d'un party de donjons et dragons euh, mais c'est quatre personnages féminins qui sont absolument euh, badass fait que,
0: – Je veux lire ça. – Sérieusement, <rire> c'est absolument
1: formidable. Fait, en tout cas, garrochez-vous dans votre comic store préféré. Euh, faites plaisir à votre âme. C'est l'été. Gâtez-vous. Bitch Planet. Gâte – Allez à la plage. Mmh. – Allez à la plage. <rire> la plage C'est brun, mais c'est tellement beau.
0: <rire> – <rire> Merci beaucoup, Roxane, de nous avoir présenté ces deux BD-là. Euh, qu peut peut Penses-tu qu'on peut les acheter chez Eugélion? Il me semble que ça serait, ça serait, ça serait d'adon. – Je ne sais
1: pas, mais on pourrait confirmer euh, et peut-être mettre les informations de toutes les choses dont on a parlé sur la page Facebook. Euh, – après ça. Fait que... hey,
0: si c'est pas des bonnes paroles de gestionnaire de page Facebook, je sais pas ce que c'est.
1: Écoute!
0: <rire> ben, là, ça serait le temps, en fait, d'aller à notre thématique principale. Et, euh, comme vous le savez peut-être, dimanche prochain, c'est-à-dire le 15 juillet. Le 16. 16,
4: 16, 16
0: parce que le 15, c'est samedi. Yeah. Mm -hmm. C'est logique, tout ce qui se passe en ce moment. Le 16, donc euh, juillet, euh, sera le, le, le jour de sortie de la saison 7 de Game of Thrones. J'ai eu un, j'ai un, <rire> un deux, deux secondes de doute. La saison 7 de Game of Thrones qui, qui donc annoncera, donc c'est l'avant dernière saison, si je me trompe pas. Donc, oh yeah. c'est le. C'est le début de la fin. Et, euh, avec ça, son lot de, de, discussions de fans qui, à partir de la fin de la saison 6, on commence déjà à extrapoler sur le début de la saison 7 et c'est comme ça pour toutes ces grandes, ces grandes sagas geeks qui, qui nous font, ton, qui nous font tant plaisir, dis-je. Et voilà, euh, on a eu envie de discuter, en fait, de ça de la fan theory des fan theories qu'on développe autour de l'univers de Game of Thrones mm -hmm. et euh, c'était c'était quelque chose qui ça faisait longtemps qu'on en parlait mais qu'on a vraiment attendu et qu'on a macéré dans nos cerveaux puis qu'on vous sort aujourd'hui donc à l'aube de de cette de cette nouvelle saison et j'ai envie de passer la parole peut-être à, ben, à Marika peut-être si tu ça ça te souhaite si tu souhaites commencer euh.
4: je souhaite bien commencer ça fait un moment que j'ai ça dans la tête et dans la gorge donc <rire> euh, je vais y aller avec justement puisqu'on plus qu'on aborde la saison 7 euh, je vais aller avec ce que ce que je pense qui nous attend dans la saison 7 euh, et tout ce que je vais dire euh, a été euh, lu sur internet et euh, je lui ai mis un peu euh, mon grain de sel là mais tout ça n'est pas de moi donc euh, tout d'abord euh, le chapitre qui s'appelle les morts c'est-à-dire les gens qui ne survivront pas à la saison 7 à mon avis et euh, la plupart de ces gens-là euh, j'ai un petit plaisir à savoir qu'ils vont mourir donc euh, <rire> tout d'abord Cersei je vous en ai parlé il y a quelques semaines dans une chronique euh, je crois que Cersei Lannister ne survivra pas à la saison 7 et que son possible assassin sera euh, Jimmy Lannister. Donc, euh, je vous en ai déjà parlé dans la première bande annonce. On voyait les deux euh, personnages sur la map monde de Westeros. Euh, Cersei étant sur le neck et Jimmy euh, sur euh, les îles Finger. Donc euh, juste rappeler rapidement au fond la prophétie qui est mentionnée euh, dans les livres mais également euh, dans la série, c'est-à-dire euh, celle où euh, Cersei allait voir une, une sorcière qui lui prédissait euh, qu'elle allait être remplacée, qu'elle allait être reine que ses enfants allaient mourir et qu'elle allait être remplacée par une plus belle et une plus jeune reine qui allait venir tout lui enlever. Euh, on peut présumer que c'est euh, Daenerys même si je sais que Catherine veut absolument que ce soit Yara, mais bon, pour <rire> l'instant je présume que c'est Daenerys. Et à la fin de la prophétie, elle dit euh, quand euh, quand en fait tes larmes t'auront noyé, le valoncar, qui je le rappelle signifie petit frère en valérien, mettra ses mains autour de ta gorge blanche et t'étouffera jusqu'à te tuer. Donc, euh, on peut penser que c'est Tyrion parce que Tyrion est le plus jeune si on considère que, t ai, t ai, que Tyrion est un Lannister, mais euh, Jimmy est aussi le plus jeune des jumeaux. Donc, ça pourrait être Jimmy. Et là, j'avais établi le lien. En fait, c'est pas moi qui l'ai établi, je l'ai lu et j'ai adhéré à cette théorie-là, que euh, le fait que Cersei soit positionnée sur le nec, le coup et que Jimmy soit positionné sur les fingers les mains, oh, euh, expliquait oh oui. que ce serait lui qui euh, allait tuer sa sœur. Autre lien aussi, euh, si on regarde, j'ai vraiment poussé loin là, dans le décortiquage de la, <rire> de la
0: première publicité. Qu'on peut réentendre dans une émission euh, précédente. Euh, oui, exact. Mais je ne me rappelle plus laquelle. Mais...
4: Euh, C'était celle sur euh, les internautes. Oui, sur les mèmes ah
0: oui. Sur les internets. Donc si on va réécouter l'émission <rire> sur euh, les guis qui est les internets. Thématique internet. Vous, vous allez
4: pouvoir réentendre tout ça. <rire> mais là, je pousse encore plus loin. En fait, il y a une, faute, y a une photo qui a été prise de cette bande-annonce-là où on voit jimmy qui est juste à côté de euh, Cersei qui est sur le tronc de fer et il porte la lame de Joffrey. Donc, il ah! y a des gens qui disent que jimmy va tuer Cersei avec la propre lame de leur fils. Euh, ce que je trouverais quand même assez bien même si c'est très cruel, mais pff, Cersei est capable d'en prendre. Donc, <rire> ça, c'est ma première mort satisfaisante. La deuxième mort que j'attends, c'est celle de Peter Baelish. Il a assez survécu. Euh, et selon les rumeurs, il serait tué par Arya Stark sous les ordres de Sansa Stark. Et ce qui prouve ça, c'est la photo qui montre euh, la famille Stark, du moins ce qui en reste. Donc, Arya euh, lève un petit peu son veston et on voit la lame qui avait été utilisée pour attaquer Bran dans la saison 1. Et on sait que cette lame-là appartenait à Baelish à la base. Donc, Arya tuerait Baelish avec sa propre lame sous l'ordre de Sansa Stark une fois que John aurait quitté Winterfell pour aller au-delà du mur.
0: Euh, Catherine fait non, non,
4: non. <rire> non, non, non <rire> que, écoute
1: Même la théorie que c'est la lame de, de Baelish est remise est pas en fondée. question. Ouais, exactement. Là, ben, mais, si ça. Mais, mais, gars, écoute,
4: c'est poétique. Ouais, c'est très satisfaisant
1: aussi.
2: Très satisfaisant. Ouais,
4: aussi. Et ça, et ça, dans le fond, ça poursuivrait la quête de d'Aria de venger la famille Stark parce qu'on sait que c'est un peu à cause de Peter que Ned euh, s'est fait trancher la tête. Mais Après,
1: ça fonctionne beaucoup. pour la série, mais ça fonctionne plus ou ouais, moins, si pour tu les... Prends les livres. Oui, voilà. effectivement,
4: parce que ça serait Lady Stoneheart qui, euh, qui devrait faire oui, la vengeance. et aussi
1: parce yes. que moi, je pas autant le Baelish des livres que le, le Baelish de la série parce qu'on s'entend que le Baelish de la série a quand même vendu Sansa euh,
3: ouais. à Ramsay. Oui, à mais Ramsay qui qui ne l'aurait pas fait? Ben voyons Bailish donc! <rire> c'est une joke, c'est une joke. Ben, J'aime beaucoup Bailish les méchants. Oui, oui, oui
4: oui, oui c'est ça j'aime ça, ça l'air tandis que ça je l'aime. oui 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 j'aime ça l'air <rire>
3: je le trouve très intelligente en tout cas j'aime j'aime beaucoup Littlefinger Oui, Et voilà. là euh, y dernière y
4: mort doigts. qui rendra peut-être euh, Elisabeth un peu triste je crois que ce sera la fin de Daenerys ben dans la saison 7 j'espère bien ben. parce que si on sera <rire> il y a des bords je suis super antagoniste c'est ça <rire> Si on se rappelle bien, euh, oh. les, euh, les visions... Euh, en fait, la vision, je crois qu'on la voit dans la série, mais c'est d'autant plus développé dans les livres. Mm -hmm. Lorsqu'elle va à la maison des non-mourants, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, lorsqu'elle veut retrouver ces trois dragons là, qui ont été capturés par le gars pas beau, euh, <rire> elle a plusieurs visions. Dans, les livres, on dans la, la série, on en voit juste une. Oui. C'est de elle que je vais vous parler. Ça, c'est
0: dans saison 2, genre? Euh, oui. Ouais. Okay, à la oui. fin de la saison
4: 2. oui. Euh, c'est oui. oui. ça. Elle a plusieurs visions dans les livres, dont euh, le, le Red Wedding. Là. Elle, elle le uh -huh. voit là. Fait que si t'es un petit peu intelligente, t'aurais pu faire le lien. Mais bon. <rire> Mais écoute, tu ne l'es pas. Fait
1: qu'est-ce que tu veux, ça.
4: <rire> Mais c'est ça. Donc, elle voit. En fait, elle retrouve Karl Drogo avec son enfant euh, sous une genre de tente un peu euh, d'Otraki. Et. Euh, alors qu'elle s'avance vers la tente, à, à, juste avant, elle arrive près du trône et la neige tombe. Et dans le livre, c'est quand même assez bien expliqué que dans le fond, lorsque l'hiver va être arrivé, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Elle retrouvera Carl Drogo et son enfant. Et où sont Carl Drogo et son enfant Dans le ciel. Dans le ciel.
0: Ben Donc, euh, c est, c est ben non, mais ils sont peut-être pas morts. Peut-être que le soleil <rire> va se lever de l'autre côté, puis que là, il y en aura pas de problème. Là. Je sais, tu moi. oui ils vont aller gambader
4: avec <rire> des chevaux et. Euh, dans <rire> le fait, quand l'hiver va être arrivé je crois que ce sera la fin de Daenerys mais on sait pas, peut-être qu'elle va se marier à Jon Snow et là tout va bien aller comme les fans veulent que ça aille mais elle oui. va mais se marier oui,
0: attends, mais Jon Snow c'est pas genre son cousin ou je sais pas. ben les Targaryens c'est
5: tout à sont fait crédible oui, de toute façon dans, dans l'inceste c'est son, 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 son neveu, son neveu,
0: moins.
1: Son neveu.
0: Ouais, Mais euh, l'inceste est assez généralisé dans, dans Game of Thrones
1: un plus ou un de moins en fait l'inceste en Targaryen est encouragé oui
0: j'ai lu mm -hmm. ça sur les internets. Ça fait du meilleur sang.
1: Ça fait du, meilleur, du sang plus mm.
0: pur. Voilà. <rire> mais
2: euh, tu parlais, en fait, de l'enfant de, de Daenerys. Et j'ai une théorie assez euh, savoureuse, très tirée par les cheveux, mais vraiment géniale là-dessus. En fait, ce serait euh, que Tyrion... Bon, il y a déjà la théorie que Tyrion, ce serait un Targaryen. Ouais. Moi, j'y adhère, tard, totalement. Mais j'ai une autre théorie euh, qui dirait que c'est un Targaryen, mais plutôt le fils... De, Tyrion serait le fils de Daenerys. Donc,
5: pourquoi, donc! Ouais, pourquoi, <rire> en
2: fait, ça implique euh, des fœtus qui voyagent dans le temps, donc euh, c'est ça en fait.
1: <rire> On a perdu Elisabeth. Est-ce que t'étais es en train de prendre une gorgée de
2: liquide Non? OK.
1: <rire> okay. Bon. est-ce que je peux continuer? On continue oui,
2: oui, oui. parce est oui, oui, oui. dans The
5: Time Traveler's non. Wife là.
2: Donc en fait euh, ça, on part de l'analogie que King's Landing ce serait une référence à Thèbes dans la mythologie grecque Thèbes qui euh, est la, la ville d'Édipe donc Édipe serait Tyrion parce qu'il est déshonoré depuis sa naissance par son père il sauve What? la ville mais malgré tout il est quand même détesté par la ville et euh, finalement il tue son père aussi mais par contre, euh, Tywin ne serait pas le père, mais Drogo serait le vrai père de Tyrion. Et euh, donc, en fait, l'enfant en, en fait, de Daenerys, quand il est mort-né, il était déformé, selon les, les dires de la sorcière. Euh, et la description ressemble à la description de Tyrion quand il était bébé. Euh, aussi, en fait, là, par contre, il y a le problème du temps, parce que Joanna, la mère de, de Tyrion, n'est pas née à la même époque que Daenerys. Mais la sorcière, en fait, euh, il me semble que c'est... Oui, c'est ça, la, so la sorcière qui a finalement donné le qui, a, qui a tué, en fait, Drogo, euh, parle d'un renversement de temps où le soleil bouge dans la direction opposée. Elle dit, en fait, « When the sun rises in the west and set in, sets in the east, mm -hmm. uh, then he will return and not before. » Voilà, Time Travel. Voilà, attends, attends, c'est pas fini. Parce que là, euh, si on parle de Quave, la, la femme masquée qui était mm -hmm. à elle aussi, on, elle, bon, elle pourrait parler de voyage dans le temps. Elle dit ⁇ To go north, you must go south. To reach the west, you must go east. And to go forward, you must go back. ⁇ Elle pourrait dire même ⁇ You must go back in time. Donc, pour aller de l'avant, il faut que tu reviennes. Peut-être dans le temps. Donc, en fait, pour retourner dans le temps, il faut que quelque chose doive venir du futur. Et pour aller dans le futur, il faut que quelque chose revienne du passé.
0: Mais de toute façon, on le sait qu'il y a du voyage dans le temps. C'est oui. mm -hmm. fait. Là. On l'a vu dans série il faut,
1: il faut en fait un peu un rien ne se perd, rien ne se crie, il doit avoir un, un échange. En fait, mais c'est pas tant du voyage dans le temps, mais en tout cas, j'en reparlerai quand Pascal aura terminé. Vas-y, vas, -y, vas, -y, vas -y. Donc, en fait, justement, pour que ce quelque chose-là du futur voyage dans le temps, en fait, ce serait Rego,
2: le, le fœtus de Daenerys, qui retourne dans le passé, puis que finalement, la sorcière transplante dans le corps de Joanna euh, grâce à l'âme de Carl de, de Jogo, en fait. Puis le, finalement, le fœtus mort serait l'enfant de Joanna et Tywin, qui... The stallion est who owns the world. Non, en fait, non, c'est ça. Tyrion de saint oui, sa, oui, oui, Puis
0: là, Daenerys, comment qu'elle réagit à ça? Genre, j'ai oui, envoyé ton fœtus dans le temps. Ben, ça, ça moi, te mettre sur un bouchon. Mais mais
2: donc, euh, l'auteur de la théorie, en fait, euh, dit que pour que l'analogie avec Eddie soit
0: complète, il faudrait
2: que Tyrion se marie avec Daenerys. Ben oui. oui, oui. Et finalement, il devienne aveugle. <rire> et voilà. Ça y est,
0: euh, c'est terminé. C'est fait, ce qu'on peut faire. C'est hein, comme, comme ça. ça que Daenerys va se pitcher dans le vide, parce que ça va être comme j'ai marié mon fils et maintenant je suis. Maintenant, j'allais dire, que je suis enceinte, mais ça va qui est stérile, fait que c'est pas C'est comme ça qu'elle va mourir.
1: Mmh. Voilà! Donc, oui.
0: euh,
5: mais tout euh, euh, fonctionne! Fun times
0: aux Amazons aujourd'hui! <rire> mais je passerais la parole à Audrey, en fait, ouais. qu'on n'a pas encore beaucoup entendu aujourd'hui. Oui.
5: allô! Allô! Um, j'ai regardé la perspective historique, mais j'ai aussi étudié les. Euh, moi, je suis ai vraiment ailleurs, je vous avertis là. J'ai étudié, j'ai rega regardé les théories des fans. J'ai écouté euh, des épisodes clés. J'ai fini la série cette semaine. Puis euh, j'ai étudié les armoiries des, mmh! ah, euh, oui, ça. des, euh, des, des de toutes les grandes familles et des familles restantes. Et j'ai rajouté aussi une, une perspective historique. Et il euh, et y a beaucoup de choses, en fait, qui étaient prédites... Dans les, dans les armoiries mm -hmm. euh, par exemple justement il le... faut que je vous dise que je suis vraiment pas bonne d'un nom, fait que je vais aller me référer ici à, euh, à mon diagramme pour ceux
1: qui ne voient pas, Audrey a un vraiment gros Mais diagramme, un encore super plus beau. complexe sur son ordinateur en ce moment c'est vraiment, euh, <rire> vraiment impressionnant parce qu'il qu y a quand même beaucoup de personnages dans Game of Thrones oui, fait que les diagrammes sont quand même importants quand on euh, essaie
5: de... la, la House Martel justement avec la flèche qui transperce le soleil la flèche étant la rectitude des... Euh, parce que comme, justement, Elaria euh, le dit avant de tuer son mari, euh, tu connais pas ton peuple, tu sais pas qui sont ces gens, donc... C'est normal.
4: Avant de tuer Doran, Doran n'est pas son mari, c'est le frère de son amant. C'est son beau-frère. OK, c'est son beau-frère. Ouais. Mm -hmm. Je m'excuse pour problème. ça. OK, cool. mais
5: quand elle, je ben, de vraiment façon, confus. quand elle tue son beau-frère, elle dit « Tu connais pas ton peuple, tu connais pas les gens, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, les gens te détestent. » Et la flèche qui, transporte, qui transperce le soleil, donc la flèche qui transperce euh, le roi, qui transperce euh, la, la royauté qui met une rectitude des conditions euh, terrestres.
0: Ça, c'est le gars en chaise roulante. Hein, ouais. ça, oui, oui, ouais.
3: <rire> Pauvre lui, pareil. Hein. Il avait pas une belle vie. Mais
5: il, avait, il avait pas une belle <rire> vie. On va se le
0: dire. Mais bon, il y avait mais pas... Mais dans
1: une... les livres, ouais. Dorian, en tout cas, moi, le, 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 vous irez voir, vous irez voir uh, Preston Jacobs sur uh, sur YouTube. Il fait des vidéos qui s'appellent « The Dornish Master Plan <rire> ». C'est absolument fascinant de voir comment. En fait, Dorian a vraiment été éliminé de la série, mais dans les mm. livres, Dorian est super important. Puis allez écouter ça, c'est vraiment, honnêtement, c'est fascinant. Mais il y avait
3: peut-être plus de budget pour aller dans le désert. Là, moi, je ça? pense que c'est
1: ça. Là, je pense que mm -hmm. une question de budget et aussi euh, de... de combien de personnages les gens sont capables de suivre et d'aimer. Ouais. <rire> on aime déjà quatre personnages, c'est assez, on va juste éliminer ouais. tout le reste. Mais excuse-moi, continue. Non, euh, pour ce qui est des Lannister,
5: Bien, non, mais ben c'est... beaucoup, c'est bien qu'il n'y ait pas tant de, de camérasse, <rire> <rire> si, <distrayant rire>
3: <Okay.
5: rire> si le lion est l'incarnation du pouvoir, de la sagesse, de la justice, mm. en revanche, l'excès de son orgueil et de son assurance font le symbole du père, du maître, du souverain, ébloui par sa propre puissance, aveuglé par sa propre lumière et qui devient le tyran en se croyant protecteur. Ouais. » C'est poétique, ça. <rire> um, puis beaucoup de fans ont fait référence à Cersei comme étant, euh, moi je vais, je vais dire les noms tout croches aussi, là, comme étant la Mad Queen, mais elle a tout le temps été uh -huh. une snob, elle a tout le temps été au terme, euh, elle a tout le temps été très protectrice de ses quatre enfants, uh -huh. euh, ses lionceaux, et maintenant qu'elle n'a plus, parce que c'est un lion sur le... Okay. <rire> et maintenant qu'elle que, qu n'a plus rien à protéger, maintenant qu'elle n'a qu plus, dans le fond, euh, s'aligner, et elle va vraiment juste prendre le pouvoir et je pense que c'est ce qu'on va voir parce que s'il y a quelque chose aussi que l'histoire nous a appris, c'est que la guerre, ça fait beaucoup de veuves et maintenant les veuves qui ont subi la violence euh, euh, de ceux qui font la guerre, qui ont subi la violence de leur père, euh, de leur mari, de leurs enfants, vont prendre le pouvoir et moi je pense qu'on va vraiment avoir une, une guerre des reines dans la Ah ouais, non ça c'est sûr, mmh. ouais, oui. sûr. Um, Mais ça veut pas dire parce que c'est ça que j'ai pris en en note ici euh, parce que c'est ça qu'on voit. la saison 7 termine dans un moment de quiétude mais de préparation où les femmes, a... <coughs> où les femmes ayant repris pouvoir et voix forment alliance prennent la tête, blâment et punissent et préparent vengeance contre ceux qui nous ont fait souffrir, les souffrir. Um, game, la saison 7 de Game of Thrones sera la bataille des survivantes dans leur force, dans leur force comme dans leur folie mais aussi la bataille de leur ego, parce mmh. que ça veut pas dire nécessairement qu'elles sont toutes gentilles puis même je trouve que dernier elle a quand même un <rire> elle a un peu le l'ego du sauveur. Ben oui. Mais elle
1: a aussi euh, tu sais je veux dire puis ça c'est c'est oui, oui. souvent c'est la fille du Mad mm -hmm. King. Oui. Ah, euh oui. puis en fait tu sais elle dit souvent comme euh, j'espère que je suis pas comme mon père parle-moi de mon père, t'sais, tout le monde disait qu'il était fou euh, dis-moi que je suis pas comme mon père c'est encore plus, euh, on insiste beaucoup là-dessus dans les livres Avec aussi, Barista, mais ouais. dans la série aussi à un moment donné il y a, y a ce,
2: ce, ce, cette ombre-là qui plane aussi, <rire> au, toujours, au, toujours,
1: <rire> puis plus ça va plus euh, on se rend compte que les femmes dans la série ont, sont perçues comme des personnages fortes et souvent comme des, des espèces de, de, de piliers de la rectitude morale puis plus ça va dans les livres, en tout cas on remarque beaucoup que dès qu'on a des points de vue de ces femmes-là on a des points de vue de Cersei, Ariel Mm -hmm. point de vue de, de qui De Brienne. De Brienne, de Brienne et de euh, Sansa, voyons. entre autres. Sansa, oui, excuse-moi. Et euh, on voit que, euh, bon, Cersei sombre très très assurément, mais très lentement dans la folie la, la, plus, euh, mm -hmm. la plus complète. Daenerys mm -hmm. euh, est un peu comme. est toujours en, en train de faire des rêves, de, des, des plusieurs prophéties qu'elle a reçues de Quaith et des, euh, des Undying. Je m'excuse, moi je connais les noms en anglais. Là. Mm -hmm. Et euh, on voit que ça affecte, de, ça affecte ses décisions. Puis, là, je vais prendre le moment pour faire ma parenthèse parce que c'est super pertinent. Et là, on amène... Peut-être que Game of Thrones n'est pas une série de fantasy, guys. C'est de la science-fiction.
5: Ça,
4: oh, <rire>
1: ça y est! En fait... Euh, justement, Preston Jacobs, qui est vraiment euh, l'homme de ma vie euh, quand on parle des théories de Game of Thrones, euh, il parle d'une théorie qui s'appelle en fait qui, qui intègre la télépathie. Et il se base sur, en fait, l'œuvre entière de George Martin. Il a lu tous hum. ses livres et il se base là-dessus. Puis il y a un thème qui revient souvent, qui est celui de la télépathie, justement. Donc, on aurait deux forces télépathiques dans le monde de Westeros. On aurait, d'un côté... Euh, les les weirwood là, les arbres les arbres blancs qui appartiennent aux anciens dieux euh, ils sont c'est les arbres blancs qui pleurent yes. du sang là avec les, mmh. les, les, ouais, les arbres exactement. sacrés exactement les arbres même. sacrés euh, et donc ces arbres il y, a, il y en a un
0: à Winterfell il y en a un à Winterfell
1: y, il y en a, a, un, y il y en a âme âme un petit peu partout c'est les arbres droit. des vieux dieux exactement mm -hmm. et donc là on vous savez Bran est avec le le très cher Bloodraven qui est pas du tout creepy. <coughs> euh, et il a accès à ce qu'on appelle le weirwood net et avec le weirwood net on a accès au « Voyage temporel » qui serait en fait de la télépathie à travers les arbres. <rire> et euh, on a accès aussi à souffler des petits conseils aux gens entre les branches d'arbres. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la saison 6, je crois, Theon s'en va euh, en dessous d'un Weirwood à Winterfell et on entend l'arbre, l'arbre qui souffle, Theon, Theon. Et en fait, c'est Bran qui l'appelle quand il le voit. Et donc, il y a cette idée-là que tout ce qui se passe dans Winterfell... Euh, est un peu orchestré par Bloodraven, qui, Bloodraven, en passant, est, euh, est un blackfire c'est-à-dire un, un, un bâtard Targaryen. Et donc, il y a toute cette idée-là que, d'un côté, on a Bloodraven qui orchestre un petit peu le retour des Blackfires. Et d'un autre côté, on a aussi les Maesters. Parce que les Maesters, on n'en parle pas beaucoup, mais ils ont accès à absolument toute l'information mm -hmm. du royaume et ils sont super puissants. Et il y a à Old Town qui est la ville où euh, Samuel euh, se, se rend en ce moment. Il y a un maître qui travaille avec Samuel. Oui, moi aussi, j'ai commencé. Oh, Samuel, il euh, y a, il est avec en ce moment un maître qui a accès à une euh, chandelle en vitre. Et cette chandelle en vitre-là est une espèce de, de, de mythe euh, qui, en fait, donnerait accès aux gens qui en possèdent une, accès aux rêves des gens. Fait qu'il y a cette idée-là que peut-être les Maester et Quaith, d'ailleurs, ont accès à des chandelles en vitre qui leur permettent de souffler des prophéties dans la tête des gens et d'influencer leurs décisions. Nice! Fait que d'un côté, on a euh, les et euh, avec Bloodraven, qui se battent pour le côté magique, et t'as les maesters d'un autre qui se battent pour, justement, abolir les dragons et la magie dans le monde. Fait que voilà, télépathie. Tout est de la télépathie. Mais ah euh, Les Maesters, en fait, Tout. je me demande, parce que j'ai
2: lu une, une théorie que, comme quoi Sirio, le, le maître d'épée de Arya dans la première saison, serait en fait Jaqen Hagar. Oui, oui, oui moi aussi j'ai entendu ça. Euh, là. En fait, mais euh, ce que j'ai trouvé intéressant, je me demandais si on parlait dans les livres, parce que dans la série, c'est aucunement mentionné, euh, mais la raison pour laquelle finalement Jaqen Hagar serait en train, serait à Westeros, en particulier à King's Landing, ce serait pour aller assassiner les Maesters. En fait, le, le but des Faceless Men, ce serait assassiner les Maesters. Ouais. Je sais pas, j'ai pas, ils ont, ah, ils ont pas, ils
1: ont pas, la ils Ça pas, ça sens parce que mm -hmm. les men, euh, ils pas, ils pas, ils ils croient à une espèce de, de, de dieu multiface qui pourrait regrouper plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs techniques qui, qui, qui font appel à la magie et les maesters seraient des espèces de forces qui essayent d'empêcher mm -hmm. le retour de la magie parce qu'avec mm. euh, les, les Children of the Forest et euh, les First Men, il y avait beaucoup de magie dans le monde puis eux, ils essaieraient de la réprimer. Et donc peut-être que ce serait le travail, là, je, je spécule, ouais. peut-être que ce serait le travail justement des Faces Assassins d'éliminer les maesters. Parce hein, que
2: cas. sérieux ou peut-être Jacken Hagar qui serait à King's Landing, ce serait pour assassiner Pysel, le, le, le vieux Meister ouais. bien dégueu. Et Remarque, qu'il y a suite... plusieurs
1: raisons d'assassiner Pysel. Oui, c'est vrai qu'il est vraiment dégueu. Euh... Il est pas mal dégueu.
2: <rire> et aussi, en fait, quand on voit Jacken Hagar pour la première fois, c'est quand il est amené à, à, au Wall, en fait, et là-bas, il y a Meister Eamon aussi ouais. qui est là. Donc, mm -hmm. il pourrait peut-être, parce que je veux dire, c'est un faceless man, comment est-ce c'est est un assassin, en tout cas, comment est-ce qu'il aurait pu aussi facilement se faire capturer? Mm. Euh, peut-être que c'était volontaire et il a voulu aller euh, Wall pour assassiner Mr. Heyman. Donc, c'est une possibilité. Mais euh, bon, peut-être qu'ils ont... Oui, vas-y.
0: Non, hum. je m'en demandais juste... Audrey, y il y avait-il d'autres théories de blason? <rire> oui. <rire> euh,
5: qui étaient par rapport au Stark. Ah! Oh, 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 oh. Euh, parce qu'au Moyen-Âge, les doutes sont associés avec la magie, qui devient de plus en plus présente au fil des saisons, sans être débordante ni spectaculaire, ce qui respecte aussi l'esprit de Martin, qui ne croit pas dans une magie qui est comme...
0: Un peu à l'eau de rose. Puis ce qu'on qu vient... appellerait de la high fantasy.
5: Voilà, ouais. Um, fait que je pense que c'est ça. Dans le fond, dans la, dans la septième saison, la magie va prendre beaucoup plus de place pour aider, euh, pour aider les, les, la famille Stark qui maintenant a repris le contrôle sur le Nord. Donc, on va avoir de la magie spirituelle. Ben, contrôle.
4: <rire> ça commence <rire> à Ça commence
5: à prendre, ça, ça commence à prendre euh, ça racine. Mais déjà là on voit que, que le plus jeune justement a cette connexion là avec la magie, avec la forêt. Euh, pour ce qui est des arbres, il euh, y a comme il euh, y a une croyance autochtone par rapport justement au au, au pain noir euh, qui dit que euh, les racines euh, euh, s'entrecroisent entre elles. Euh, dans le fond, tu peux tu peux couper une, euh, une forêt qui va repousser parce que les fondations sont très fortes, des racines qui s'entrecroisent entre les arbres. Donc, je pense que c'est un peu aussi cette idée-là de, la, de oui. la connexion entre tous les arbres qui crée cette force-là. La magie a tout le temps été là, elle a juste été cachée en dessous. C'est pas parce mm -hmm. qu'on l'a détruit en surface qu'elle n'est pas présente en dessous. Et comme les marcheurs blancs, il euh, y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont attirés par la magie. Mm -hmm. Euh, donc, je ne sais pas si le plus jeune va contrôler ou comme attirer par euh, mes gardes les marcheurs blancs, mais c'est sûr que les marcheurs blancs se dirigent vers le sud, où la magie commence un peu à réapparaître dans les spiritualités. Euh, on le voit surtout avec euh, Daernis. De de Daenerys. De Daenerys. De Daenerys.
0: Je Je suis pourri d'un nom. Mais en Alors, fait, ça m'a pris du temps avant de comprendre que les Marcheurs Blancs, c'était les White Walkers. Ah, <rire> je <rire> Et pourtant, c'est la même chose. C'est exactement, exactement ça. Mais c'est comme si. Oui, euh,
5: qui s'en va à la rencontre des dragons, euh, Song of Fire and Ice. Donc, uh -huh. les Marcheurs Blancs qui sont la magie euh, de la glace et les dragons qui sont la magie du, du feu. Donc, je pense que ça va être vraiment là, la, la
0: bataille du Nord versus le Sud. Ouais, t'as tout à fait raison. Puis je pense qu'ils y, y installe tout ça. En fait, c'est drôle parce que c'est une trame narrative qui est présente depuis la saison 1. Mmh. Mais oui. puis, même épisode. la première scène. Première, oui, Et je, mais c'est ça. C'est la qui, meilleure Mais c'est super lent. Puis des fois, on dirait... C'est vraiment... Dans ma tête, c'est comme... Je veux dire, je sais plus si c'est à la fin de quelle saison, je pense, la 4, le, trop la 4, là, quand euh, le, 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 le wall, il envoie des messages à tout le monde, puis que tout le monde fait... Il y a comme une espèce de scène dramatique de montage où on voit tout le monde qui sont en train de lire leurs lettres, comme « oh non, les White Walkers s'en viennent! » plus ça fait comme... C'est pas grave, moi j'ai d'autres choses à faire. Ouais, d'autres affaires à là. Non, non. <rire> mm. Mais tu sais, je veux dire, dans la première saison, on découvre que les les griffes de dragons, ça tue les White Walkers, que y a l'épée de Samuel qui est faite dans un dans un dans un oh, matériel qui est, capable, dragon, hein. qui est capable qui est capable de ouais. les dents, ouais, hein, pas les griffes, les dents, c'est ouais. ça. Ouais,
5: c'est l'obsidienne.
0: Puis que euh, puis que tu euh, puis là c'est fait que là, dans ma tête, c'était clair dès, dès la saison 1, je me suis dit elle a des genre Daenerys a des dragons les dragons qui tuent les White Walkers, ça va se pointer, puis je comprends pas. C'est comme c'est si c'est les, les, les choses qui me semblent pour moi les plus évidentes, puis je fais comme, je sais pas pourquoi est-ce que tout le monde le sait que Daenerys a des dragons. Pourquoi ça se fait que personne ne va pas courir après Daenerys <rire> <Pourquoi> pour... Personne <rire> l'appelle? Mais c'est ça puis pourtant puis tu sais je veux dire comme euh, ils savent là dire, euh, je veux dire à, à saison je sais pas quoi à 3 je pense il y a une discussion dans le il y a une discussion dans 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 dans, dans le à, à Castle Rock. C'est à Castle Rock ou non non c'est pas à Castle Rock c'est dans King's dans, Landing, dans, dans King's Landing que tu as la discussion qui dit comme ah oh, euh la l'autre côté puis genre est dans le sud puis elle a des dragons ouais, c'est un comme...
4: conseil avec Tyrion Ever, ouais, mais c'est ça. Stop.
0: Genre, whatever, elle a des dragons. C'est comme, mais voyons donc, Esprit, whatever, elle a des elle dragons. il y avait d'autres affaires à faire. Elle a des mots de fucking dragons, je veux dire. Oui, comme... mais
3: il y avait le Red Wedding à organiser. Il ouais, y avait ouais. d'autres affaires affaire
2: à faire avant. Voyons aussi, donc. Il aussi mentionne, il pense en fait que les dragons sont tout petits. Parce que je pense que c'est une qui disait, le dernier dragon, il avait la tête aussi grosse qu'une pomme. Ouais. Donc, tu sais, c'est pas une vraie menace pour eux. Mais là, dans la scène, ils sont rendus Puis ils savent pas c'est quoi.
1: Je veux vraiment qu'on parle de l'autre menace qui pourrait venir sauver le monde, Azor Hive. Puis je pense que Catherine, oui. tu des bonnes théories sur Azor High. Tu, tu veux que je sorte mes, vrais, mes théories pour vrai? Okay. Oui, parce que ça fait avec, avec ce, que, ce que Marika disait un peu plus tôt avec la mort de, de Jamie et Cersei. Oui,
2: fait ok. Que,
3: oh. Fait que là, il là, y a plusieurs personnes qui se demandent, tout le monde se demande depuis le début des temps, c'est qui euh, le Second Coming de Azor High, le prince qui est promis. Et, euh, là, tout le monde dit que c'est sans doute Jon ou c'est sans doute Daenerys, mais là, moi, je pense que c'est sans doute Jaime Lannister.
1: En oh. passant, pour ceux qui ne savent pas de qui on parle en oui, ce moment, Mélisande pensait que c'était euh, Stannis. Stannis. avec le le, 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 voyons, le Fire Sword. Oui, le, le,
3: mais Stannis, c'était ouais, juste un brûleur ouais. de petites filles. Mais voilà. Je, on peut voilà. tout voilà. se le dire, Mélisande. C'était juste
0: dans la série. Mélisande est. <rire> oui. En tout cas, adapte dans la série. Aussi, mais, on peut tout se le dire, Mélisande, dans la série télé? Elle est pas, ben, ben bonne. Tu sais, genre, souvent, moi, j'ai vraiment pas l'impression qu'elle est, ben, ben, ben bonne, Je trouve qu'elle est comme, elle, elle a plein de, mais bon, peut-être, peut-être que, tu elle, elle,
3: elle, elle a, le pouvoir de la conviction, c'est ça, l'affaire. Elle se croit elle vraiment beaucoup. Le cause. monde à suivre
0: elle est dédié à sa cause, Oui, ça. mais Madame Psychotique au travail aussi, il se croit beaucoup. Mais je veux oui. dire, comme, à un, un moment donné, là. Oui, mais elle a je... des
1: choses dans les flammes.
0: Non, mais Madame Psychotique à job aussi, là. <rire> <C 'est> Exactement. <rire> <C 'est>...
1: Oui, <Voilà. rire>
0: que zéro hype, c'est ça. Là, je
3: cherchais les théories puis je me disais non moi je veux pas que ce soit Jon Snow, je n'aime pas Jon Snow, je n'aime pas Daenerys. Je suis un petit peu, euh, je sais pas pourquoi j'écoute Game of Thrones, c'est comme.
1: Toi, tu
0: root pour le underdog. Hein?
3: Moi, je root pour les underdog puis les personnages que personne n'aime. Yep.
0: C'est ça. Like, mais, mais Jamie, je l'aime beaucoup. Fait que je, suis avec ouais, je sais
3: avec sais. Ben, c'est parce que j'ai un faible pour les anti-héros. Mm -hmm. euh, Tyrion, c'était mon, mon champion depuis le début mm -hmm. parce qu'il mm -hmm. est un petit peu dans une zone grise, là. Il est mm -hmm. pas tout le temps incœurant. Mais, Dans les livres,
1: c'est pire. Dans les livres. Ouais, livres c'est vraiment, vraiment pire. Non. Ah, Peter Dengage est merveilleux.
3: Ouais. Il, il contribue beaucoup à, à l'amour que j'ai pour le personnage parce Il est trop charismatique, le,
1: honnêtement. Il est beaucoup <rire>
3: trop charismatique. Donc, c'est ça. La théorie, ce serait que Jamie Lannister est le prince que tout le monde attendait. Okay. Parce que Où est-ce que, est que je commence avec ma théorie? Toi, euh,
2: t'expliques euh, la prophétie. Si ouais, Il nous reste cinq minutes. Oui. Ok. okay. On n'a pas parlé de Varys, le
3: Merlin. Je sais! C'est la fin, c'est la fin. Ok. Donc, euh, la, prophétie, la prophétie Azor Ahai était de sang Targaryens. Mm
1: -hmm.
3: Il a tiré une épée du feu. Ça, ce bout-là, je ne suis pas sûre encore, mais on va, on va repenser à ça.
1: Il y a une épée qui s'appelle Lightbringer, qui est une épée oui, en feu.
3: qui est une épée en feu, euh, qui l'a euh, essayé de euh, forger à trois reprises à travers l'eau par le lion et par l'amour. Bon, il finit par tuer euh, la femme qu'il aime, qui s'appelle Nissa Nissa. Et euh, il, est, il renaît deux fois, « amid salt and smoke ». Oh puis l'affaire du Three Headed Dragon aussi, c'était oui. l'autre bout de la... Mm. bon, voilà.
0: Mais Jon il a fait, hein? John a fait tout ça, hein? Jon a, a, a fait tout ça. Jon il a fait tout ça. Davos aussi a fait tout ça. Davos
1: a fait tout ça. Daenerys a fait tout ça. Il y a plein de super bons contenders. <rire> ok,
3: mais là c'est ça. La théorie partirait que dans le fond, Cersei puis Jamie Lannister sont des secrets Targaryen parce que tout le monde est un <rire> secret Targaryen. <rire> <rire> fait que ça part de ça. C'est ça. Plus c'était vraiment tiré par les cheveux. Là, c'était une affaire de comme c'est des secrets Targaryen puis genre Tywin le savait puis c'est pour ça que comme tout le monde a des noms commence par des T'es dans les nanisters sauf ouais. eux autres, comme Tyrion, c'est Tywin, Tyrion, bon. Ouais. Fait que ça commence avec ça. Tout le monde est au courant que c'est des circuits Targaryen, mais dans le fond, personne ne le dit. Pis, euh, en fait, euh, le, le Three-Headed Dragon de la théorie deviendrait les trois enfants uh -huh. de Wesh. Cersei et Jamie. <rire> hmm. C'est ça. Et voilà. Puis là, il n'y en a plus de Three-Headed Dragon, malheureusement. Uh -huh. Et euh, donc, il y aurait. Puis faut et c'est ça. Sanisa, Puis Sanisa. ça finirait qu'il tuerait, c'est ça, Sani-Sanissa, ouais. qui serait Cersei avec son épée qui est déjà. Son épée a pas déjà un nom?
4: Euh, oui, mais non. là, c'est Brienne qui l'a en ce moment. C'est vrai.
1: Ben là. Mais Brienne va y redonner son épée à un moment donné. Oui, mais là, Jamie
4: est celui de Jeffrey.
3: C'est vrai. Ah, Qui okay. était Heart Eater. Yeah.
4: Heart
1: Eater,
3: oui, c'est vrai. Yes. Kiss My Sword. <rire> la meilleure scène. <rire> mais euh, oui, c'est ça. Alors, euh, pour. Euh, et aussi, oui, Jamie, il, 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 a, il a passé plusieurs étapes de renaissance. Là. Je veux dire, il s'est fait couper une main. Puis euh, il y avait aussi la question que C'est ça. Cheveurs. Il s'est fait couper les cheveux. Il s'est fait
1: couper les cheveux. C'est parce que
3: t'es vieux. Puis t'as 40 ans. Ils l'ont dit comme 15 fois dans le premier épisode de la quatrième saison. C'est important. C'est parce que t'es rendu vieux mon oncle que t'as 40 ans. Là, comme mais Girl of the mais, game. je
1: veux dire, dans les livres, ils ont tout genre. 12 ans puis 13 ans c'est ça, euh, ça mais la, tra la
3: transposition du Sword of Fire serait en fait sa nouvelle main en métal.
1: OK. Mmh.
3: Oui, c'est mmh. ça. Fait qu'il y a bien des éléments qui se transposent mmh. mais justement comme c'est toi qui avait dit ça ou Pascal qui avait dit ça quand on parlait avant qu'il y a tellement d'éléments dans Game of Thrones que tu peux juste appliquer les prophéties ouais, à tous les personnages vrai. parce ouais. que mmh. tout le monde fit. Donc moi je pense que c'est ça. Jamie Lannister, c'est Azor Ahai, puis Nissa, c'est sûr. Est-ce qu'on
1: est... a le temps de parler du Merling? Ben, on oui. A, euh, oui, je oui. Ah, oui. Ça a pris dans une minute, s'il vous plaît. Yes. Oui, oui. C'est vraiment la sur, plus importante.
4: On <rire> finit ça sur une note vraiment farfelue, puis j'essaie vraiment de répandre cette rumeur-là en faisant croire aux gens que c'est vrai pour comme, euh, je sais pas, là, vrai. Ouais, mais c'est -ce -ce ouais. okay. pas grave, parce que les gens continuent à me croire, puis je vais vous convaincre. Là. Euh, donc, ouais, il euh, y a une rumeur, il y a une théorie qui dit que Varys serait, non pas un Merman, mais un Merling, apparemment, il faut dire, parce qu'il y a des jambes. Euh, même si à plusieurs moments, on ne sait pas parce que sa robe est tellement longue qu'on ne voit pas ses pieds, mais j'ai bien regardé et à certains moments on voit ses pieds donc mm -hmm. ça ne peut pas être un mermaid. Mais
1: est-ce que c'est noté dans les livres?
4: Euh, non, ouais, mm -hmm. c'est ça. Voilà. Et ah, là, il y a plusieurs trucs qui font en sorte que Varys pourrait être euh, un Merling. Euh, tout d'abord, à plusieurs reprises, il y a des personnages qui parlent de créatures qui seraient euh, qui ressemblent à des créatures marines. Le Brian en parle des gens de squishers, je crois, je ne être pas bien euh, près de son île à elle qui seraient des, euh, des créatures qui qui mangent, les, qui sont eux-mêmes des hommes poissons et qui mangent les poissons et lorsqu'ils arrivent sur Terre ont deux jambes. Nice. Et euh, le maistre Tehran aussi en parle comme des deep ones qui feraient un peu euh, la même chose. Et en fait, ce qui fera en sorte que Varys en un, est un, c'est entre autres, bon, qu'on ne voit jamais ses pieds, aussi euh, en fait, que c'est vraiment des petits trucs, là mais il sourit jamais avec les, les dents parce qu'il pourrait montrer qu'il y, euh, qu y a des bouts de poissons entre les dents qui vient juste de cueillir. Et si vous vous rappelez bien, il y a une conversation avec Tyrion où Tyrion lui dit « Si tu continues comme ça, euh, ils sont dans les cachots, je crois qu'elle lui dit ça, je vais te jeter à la mer. » Et là, Varys répond « Tu pourrais être surpris du résultat, les plus gros poissons mangent les plus petits. Oh! » Donc là, déjà, il y a ça. Ensuite, il euh, y a aussi euh, le fait que, euh, puisque c'est un nuque, c'est son excuse pour ne pas se changer devant les gens et pour ne pas montrer de quoi il a l'air sous euh, sa robe et aussi le bateau de Baelish s'appelle Merlin King et on sait que Baelish a un, un certain contrôle sur Varys et euh, en fait c'est probablement parce que Peter connaît le, le secret, secret de Varys ouais. et il ne peut pas euh, le, le divulguer. Donc, il y a plein de raisons comme ça qui font en sorte, aussi, son voyage super rapide entre Westeros et Azos, là, dans un épisode, là, ça se fonctionne pas dans les lits, mais oui. genre, on le voit à Azos et à Westeros dans le même épisode. Puis juste comme, mais comment il fait pour voyager aussi vite? Ben, il plonge dans l'eau puis C'est un poisson! Fait <rire> que, euh,
0: voilà, <rire> c'était ma théorie. Il reste 30 secondes, merci beaucoup. C'était vraiment pas exhaustif, mais c'était vraiment <rire> divertissant, oui, donc j'ai je, je, hâte de voir le premier épisode. J'espère qu'on va en reparler oui. euh, des milliers de fois dans l'été et, euh, et, et, et le reste de la saison. Merci beaucoup Catherine, merci beaucoup Marika, merci Roxane, merci Pascal, merci beaucoup Audrey. J'espère qu'on va te revoir bientôt et là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine pour parler de d'autres affaires. Et d'ici là, passez donc une belle semaine, je l'ai déjà dit. OK, bye. <rire>